0: Au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France on commence cette émission avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin, bonjour Estelle on bonjour va savoir Dominique. le programme euh, on va savoir le programme, on va barboter barboter, tiens tiens, bon « Initier les enfants au design graphique », c'est ce que propose le Centre national des arts plastiques aux enseignants des écoles élémentaires, en éditant un kit pédagogique, le ludographe, réalisé avec Paul Cox, designer graphique, peintre et illustrateur. Une superbe proposition que nous avons eu envie de faire sortir des murs de l'école et de vous faire découvrir en compagnie de Paul Cox, donc, et de Marie Gouillon, chargée des projets de médiation au CNAP. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Ensuite, nous retrouverons Gabriel Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire hebdomadaire, dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h25. La neuvième édition de circulation, le festival de la jeune photographie européenne organisé par l'association FETA ou FETA, je ne sais pas comment on dit, a commencé le 20 avril et se déroule jusqu'au 30 juin au 104 à Paris. Et depuis plusieurs années, un parcours est adapté au jeune public. Little, circulation toujours aussi malin. Coup de projecteur ce matin en compagnie de Clara Chaloux, coordinatrice du projet. Ce sera vers 11h35. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez ali FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Thibaut, Paoli, qui assure la mise en onde. Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e Le téléphone 40 24 29 2929, le site aligrefm.org, le mail éléphant at .org. sans oublier le Facebook de la radio, celui de l'émission, pour prendre de nos nouvelles, nous donner de vos nouvelles, pour suivre la publication des podcasts et s'informer des prochain programme la chanson d'éléphant du jour c'est celle de Manique qui a beaucoup chanté pour les enfants et souvent avec Joe Akepsimas la chanson s'intitule qui a pris mon éléphant rose tout un programme, cet extrait du disque Manique chante pour les enfants ça date de 1991 mais c'est toujours disponible chez Bayard
1: qui a you
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Est-ce que tu aimes te baigner, Véronique Oula, je, je vais tout te dire. Je vais à la piscine ce soir. Ce Alors, sera bravo. Tout. Alors, est-ce que tu aimerais te baigner dans Paris, mais pas dans une piscine, par je exemple crois pas. Ah, si, c'est possible sur le canal. Alors, c'est pas très très bien parti. Baignade dans la Seine et la Marne, ce n'est pas pour demain, c'est un gros titre du Parisien du 25 mai dernier. Mais on reviendra au canal. L'État et la métropole du Grand Paris ont désigné 23 sites de baignade dans la Seine et la Marne à l'horizon 2025. Mais la qualité de l'eau n'est pas encore au rendez-vous. À l'aube des Jeux Olympiques de 2024, la question taraude au-delà des enjeux touristiques. Depuis que l'État et la métropole du Grand Paris ont désigné en octobre dernier les sites qui pourront potentiellement voir affluer les nageurs du dimanche. Donc horizon 2022 pour la Marne, 2025 pour la Seine. Le Trocadéro accueillera les épreuves en eau libre des JO, potentiellement, parce que rien ne dit encore que la Seine et la Marne seront baignables d'ici là. Alors quand pourrons-nous attraper notre serviette et filer en chantant en chœur, si jamais Thibaut veut bien m'écouter, vamos à la playa.
1: Vamos à la playa oh oh
2: Pour répondre à cette question du camp, samedi dernier, nous dit le Parisien, l'Université populaire de l'eau et du développement durable tenait conférence sur une péniche. Une croisière studieuse pour comprendre les enjeux de la dépollution, préalable à toute autorisation de baignade par l'agence régionale de santé. Difficile alors, euh, sur cette péniche visiblement, d'imaginer plonger un jour entre la ligne de chemin de fer, les carcasses de raffiaux rouillés et les tas d'ordures qui jonchent les berges de la Seine. Mais détrompez-vous, ce n'est pas ici que l'eau est la plus polluée, ce sont parfois les sites les plus chics qui sont les plus sales. À Saint-Maur-des-Fossés par exemple, la marne est particulièrement concentrée en bactéries en raison d'un mauvais réseau d'assainissement. Et Françoise Lucas présente à cette conférence, microbiologiste confirme la qualité de l'eau est insuffisante pour la baignade. En cause, attention, c'est pas très propre, la présence en trop grande proportion de bactéries dans l'eau. Principalement la fameuse, je prends mon élan pour la prononcer, Escherichia coli, présente dans les matières fécales qui se déversent dans les deux cours d'eau via des réseaux d'assainissement défectueux les critères sanitaires étant moins élevés pour les épreuves sportives. Alors ça, je n'ai pas vérifié cette curieuse info. Le site du Trocadéro au champ de Mars, prévu pour accueillir le triathlon lors des JO 2024, devrait pouvoir être viable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une étude a révélé qu'un triathlète avalait entre 10 et 34 millilitres d'eau. Les risques sont nombreux, surtout en cas de faible défense immunitaire chez les enfants. Et les personnes âgées, gastroentérite, infection infections respiratoires et des oreilles, staphylocoque, adénovirus sont les principales pathologies qui risquent les nageurs. Bref, il y a du caca dans l'eau, ne faut pas y aller. Et si on cherche un peu plus, on trouve vite d'autres motifs de crainte. On lit par exemple dans le moniteur du 23 mai « Pollution de la Seine sur un chantier éole ». De Vinci, la région Île-de-France suspend ses financements. Une pollution de la Seine au béton causée par une centrale de Vinci Construction avait été découverte en mars 2019 à Nanterre sur un chantier Eol, gros chantier de prolongement de RER. La région suspend une subvention de plus de 175 millions d'euros du projet réclamant un engagement irrévocable de la remise en état intégrale de l'écosystème du lit de la rivière.
3: C'est dégueu dégueulis, dégueulasse Abruti, vous pouvez donc rien faire de propre hey
2: Bon, bref, c'est pas gagné cette affaire de baignade et on est bien triste parce que ce sera d'autant moins facile pour les petits franciliens de profiter de l'initiative détaillée sur Europe 1 le 29 avril dernier. Des champions de natation apprennent aux jeunes à nager. C'est leur rôle de profiter de leur notoriété pour défendre une cause. Le programme Nageurs et Citoyens permet aux enfants des zones défavorisées d'apprendre à nager en compagnie des sportifs français médaillés. Un enfant sur deux arrive au collège sans savoir nager. Ce constat serait encore plus prégnant dans les quartiers défavorisés, alors que savoir nager est un enjeu vital de santé publique. Chaque année en France, plus de 300 enfants de moins de 6 ans sont victimes de noyades. Partant de ce triste constat, Sophie Camoun, ex-nageuse olympique, a lancé le programme Nageurs et citoyens. Un programme qui entend centrer ses efforts sur les banlieues défavorisées pour pallier aux inégalités d'accès à l'apprentissage de la nage. On est censé apprendre à nager à l'école. C'est vrai qu'on a tous une petit moment de piscine, mais c'est parfois compliqué. Nageurs et citoyens emmènent les enfants à la piscine, leur offrent un équipement complet et les accompagnent pour leur première séance de natation. Puis comme on apprend rarement à nager en une fois, les municipalités partenaires sont tenues de prendre le relais sur un minimum de 10 cours supplémentaires. Alors en attendant les plages, ça sera donc en piscine, mais pas seulement, parce que grâce au site Enlargure Paris, que j'aime bien on reprend espoir avec « Où se baigner en eau vive en île de ». S'il est interdit de se baigner dans la Seine depuis 1923, la baignade en, en eau vive remonte à la surface en vue toujours des Jeux Olympiques de 2024. D'autres, certaines épreuves doivent se dérouler dans, les, dans le fleuve. Et le fondateur de Swim, site qui regroupe les spots de baignade dans l'Hexagone, la Laglisse, j'adore ce nom, a aidé Nlingur Paris à sortir des lignes d'eau battues en île de france Alors après lecture, ça se résume quand même pour l'instant à quelques spots, dont la plage de Meaux, et la baignade du canal Véronique tu vas pouvoir y aller cet été oui, elle est dans le 19e alors malheureusement ça s'est ouvert que pendant le plein mmh. été donc en gros de presque mi-juillet a mi-août, mais enfin c'est un début Et en attendant que l'eau soit toute propre Et puis que tout le monde sache nager Un de Paris donne aussi des idées de sortie Pour découvrir le Grand Paris au fil de l'eau On range sa serviette Et on chausse ses baskets Pour découvrir des balades pour se perdre dans les méandres De la Seine, ce sont des conseils de balades Défrichés avec un site spécialiste Des randos et qui sont toutes accessibles En transport en commun Alors là vous pouvez croire la marcheuse du dimanche Que je suis sur parole Les conseils sont excellents pour qui aime marcher alors à défaut de vous tremper dans l'eau, vous pouvez toujours aller admirer l'eau En vérifiant bien sûr accessibilité, longueur et difficulté de la balade Avant d'entraîner les enfants surtout dans l'aventure L'idée c'est de leur donner le goût des promenades dans la nature Pas de leur retirer à tout jamais Pour conclure et en attendant les beaux jours qui se font quand même un peu désirer On va chiller en douceur et à l'ancienne avec Jean Gabin Et on se quitte là-dessus Bon week-end à tous les paris Merci Estelle
3: du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis Quand on a fait sans train son boulot quotidien Subit le propriétaire, le percepteur la boulangère Et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, tout paraît charmant Quand on se au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous ouvre. Pour pas cher Chagrin et peines De la semaine Tout est noyé dans le bleu Dans le vert Un seul dimanche Au bord de l'eau Au trémolo Des petits oiseaux Suffit pour que tous les jours Semblent beaux Quand on se promène Au bord de l'eau Je connais des gens qui a de tous se font des cheveux et rêvent filer ailleurs dans un monde meilleur ils dépensent des tas d'oseille pour découvrir des merveilles. à ben moi ça me fait mal au cœur, car il n'y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin quand on se promène au bord de l'eau comme tout est beau quel renouvel au loin nous semble une prison On a le cœur plein de chansons L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers Et le bonheur nous saoule pour pas cher Chagrins et peines de la semaine Tout est noyé dans le bleu, dans le vert Un seul dimanche au bord de l'eau Au tremolo. Des petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux. À Australie, au bord de l'eau. Pour que tous les jours semblent
0: beaux, quand on se promène au bord de l'eau. À l'YFM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Paul Cox est de ces artistes enthousiasmants qui, toujours avec le même talent, la même inventivité, la même conviction et la même curiosité, ne cessent d'explorer et d'interroger le champ de la création dans de multiples domaines. Peintre, auteur et illustrateur d'albums pour enfants, scénographe pour des expositions ou des spectacles, par exemple Longueur d'onde de Bérangère Ventusso, qui est en tournée en ce moment. Paul Cox réalise aussi de nombreuses affiches, entre autres pour les théâtres, comme le théâtre du Nord à Lille, qu'il suit depuis plusieurs saisons. Il illustre pour la presse, il réalise des jeux, des installations, telles cet incroyable jeu de construction à la Galerie des Enfants du Centre Pompidou en 2005, et qui, visiblement, va vivre une nouvelle vie, et réalise encore de nombreux autres travaux, comme designer graphique, avec pour point commun de s'appuyer sur un vocabulaire restreint de formes, de matières, de couleurs, pour jouer avec et construire ces images, s'appuyant sur la contrainte, mais aussi sur l'aléatoire, et souvent avec humour. Depuis longtemps également, Paul Cox publie régulièrement sous forme de livres sur un blog et aujourd'hui sur Facebook l'ensemble de son travail. Et c'est comme ça que j'ai découvert sur sa page Facebook au début du printemps qu'il était l'un des concepteurs et le designer graphique d'un superbe kit pédagogique à destination des enseignants des écoles élémentaires pour faire connaître et faire pratiquer le design graphique à l'école avec les enfants édité par le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques. Il est intitulé « Le ludographe connaître et pratiquer le design graphique à l'école élémentaire ». Il se présente sous la forme d'un élégant grand coffret rouge et propose un livret guide. revenant sur ce qu'est le design graphique, le rôle qu'il joue dans notre appréhension de notre environnement et les enjeux dans la communication visuelle présente aussi les outils qu'il nécessite et divers scénarios pédagogiques pour sensibiliser et mettre en pratique avec les enfants. Mais surtout, il rassemble tout un tas d'objets de cartes, de transparents, de formes, de couleurs, des éléments graphiques et typographiques, des images conçues et désignées par Paul Cox à manipuler par les enfants pour aborder les différentes notions et différents principes du design graphique. C'est superbe, le livret comme tous ces objets, et ça donne envie de se lancer dans la composition d'affiches, de flyer de cartes. Certes, le ludographe a été conçu pour les enseignants et leurs élèves, et il est donc clairement pédagogique. Clairement pédagogique. Mais, parce que l'initiation au design graphique pourrait, devrait aussi se faire ailleurs, dans des ateliers, dans les centres culturels ou en bibliothèque, cette super proposition gagne à être connue en dehors des murs de l'école. Aussi ce matin, je vous invite à découvrir le ludographe en compagnie de Paul Cox donc, et de Marie Gouillon, chargée des projets de médiation au CNAP et co-coordinatrice de ce projet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va peut-être commencer, comme ça ce sera fait, par présenter le CNAP et présenter ses missions. Enfin, peut-être rapidement parce qu'en allant voir sur le site, il en a des missions ce CNAP.
4: Oui, effectivement, euh, le Centre national des arts plastiques est un établissement public euh, relativement complexe, euh, mais qui a, euh, qui peut être défini par deux pôles euh, les collections, la collection publique, le fonds national d'art contemporain. Euh, on aime à dire que euh, le CNAP collectionne l'art contemporain depuis 1791. Donc, on a une collection euh, qu'on on acquiert et on conserve de près de 102 000 œuvres euh, et d'autre part il euh, y a un, un temps de l'activité du CNAP qui est de soutenir toute l'économie euh, du secteur de la création par euh, des bourses, un soutien euh, aux éditeurs, aux galeristes, aux artistes, tous voilà, tout, tout les acteurs économiques qu'on qu peut imaginer euh, pour ce secteur.
0: Et donc, votre rôle à vous, Marie Gouillon
4: Et donc, euh, au milieu de tout ça, euh, il y a un service médiation. Euh, le service médiation du CNAP euh, se, se, se concentre sur deux thématiques. Le, les œuvres dans l'espace public, qui font euh, partie de notre collection, en grande partie, pas, pas uniquement. Euh, donc, euh, qui sont des œuvres qu'on rencontre dans le, le quotidien, et il y a rarement des informations. Il a pas de cartel, on ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas pourquoi cette œuvre est là. Euh, donc, on essaye de, de de proposer des outils de médiation euh, sur ce, cette partie de la collection et euh, on travaille également sur le design graphique parce que le Centre National des Arts Plastiques a une vraie attention euh, au design graphique depuis de nombreuses années. On dédite par exemple le Graphisme en France euh, qui est sorti le, celui de cette année est sorti récemment euh, et on, on sollicite des designers graphiques pour de nombreux projets et on essaye de, 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 de pousser aux
0: bonnes pratiques dans ce domaine. Alors j'ai vu en regardant sur le site que le design graphique ce que j'ai découvert d'ailleurs était au programme des scolaires euh,
4: il est ah bon, en par, par, des, par des voilà il, il y est en filigrane en filigrane par euh, certains biais puisque effectivement il est demandé aux enseignants de travailler avec les élèves sur euh, la manière de s'orienter la capacité à lire une carte euh, plein de choses mais le propos d'ailleurs de, de, de ces kits alors le ludographe est le second euh, kit d'une série qui s'intitule série graphique euh, le propos de ces kits c'est vraiment justement de de, de de mettre en valeur le fait que le design graphique est présent euh, dans tout les aspects de notre vie et de, dans tous les aspects de l'enseignement et de vraiment euh, sensibiliser les enseignants euh, sur le fait que quand ils travaillent sur un sujet, ils ne pensent peut-être pas qu'il s'agit de design graphique, mais en fait si le design graphique est là, quand, on, quand un élève écrit une copie, euh, qu'il place son nom à un certain endroit, un titre, une date, etc., déjà
0: il fait euh, acte de design graphique d'une certaine manière. Paul Cox, j'ai tenté de présenter toute l'étendue de votre champ d'intervention, mais il est très vaste, j'espère que je n'ai rien
5: oublié Non, je crois que c'était très exhaustif
0: Mais j'ai quand même été étonné de voir, parce que je ne savais pas qu'on vous appelait aussi designer graphique Le mot designer, il vous convient bien
5: Oui, il... disons que je suis un petit peu à la marge quand même je n'ai pas appris le design comme au fond je n'ai rien appris puisque je n'ai pas fait d'école d'art et donc pas d'école de design il est vrai que je pratique en fait par le hasard de mon existence euh, euh, un jour on m'a demandé de faire des affiches et de fil en aiguille euh, des programmes, des machins donc c'est vrai que je pratique une forme de design graphique mais qui m'est je crois assez propre et qui a de grandes limites et, euh, je suis toujours un petit peu timide en fait d'être euh, mis dans le même euh, groupe que des designers émérités voilà.
0: Alors le précédent kit avait été réalisé par Fanette Mélier qu'on connaît, enfin que moi je connais entre autres pour son travail typographique, puisqu'elle fait de nombreuses typographies pour des livres d'enfants. Euh, choisir Paul Cox pour euh, réaliser ce kit à l'intention écoles élémentaires, ça a été une évidence pour le CNAP, enfin pour vous
4: Il y a d'autres profils qui se sont présentés, on a, on a, on a étudié plusieurs dossiers, mais c'est vrai que... Ah, il y a eu un appel d'offres on a eu un appel à candidature plutôt mmh. euh, on, a, on a regardé d'autres dossiers mais le, le, le choix de Paul a été effectivement assez évident parce que euh, on était à la recherche d'un un univers qui puisse déjà peut-être être un peu connu par les enseignants et qui puisse faire ce, ce pont et, et, et leur donner cette impression que en, que, que le design graphique n'est pas quelque chose de totalement inconnu et que quand ils voilà quand ils découvrent ça ils se disent ah oui mais ça ça me parle ça me dit quelque chose j'ai déjà vu ça quelque part donc le choix de Paul et, et, et son attention à la pédagogie avec jeux de construction par, par exemple que vous avez cité euh, nous donnait très envie de travailler avec lui et on avait envie d'avoir un objet de manipulation on ne savait pas encore quelle forme ça prendrait c'est vraiment, euh, ça, ça, vraiment sorti de l'imagination de, de Paul euh, et voilà on pensait que des choses intéressantes sortiraient de cette collaboration
0: <rire> Et donc euh, Paul Cox qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre à cet appel à projet parce que j'ai lu quand même euh, entre autres sur votre Facebook que vous êtes débordé de travail
5: bah, C'est une proposition qui ne se refuse pas elle est extrêmement alléchante et euh, d'autre part euh, euh, je veux dire j'ai assez le goût en fait d'accepter de, des choses un petit peu difficiles, ça ou moins connues, <rire> c'est un peu ce que je fais tout le temps et, euh, et puis j'étais très honoré de la demande enfin encore une fois ça se refusait pas plus sérieusement euh, j'y voyais l'occasion en fait de mettre en œuvre des choses que je n'avais jamais vraiment faites et euh, ça peut paraître peut-être un petit peu présomptueux mais quand euh, Véronique mariée, donc qui euh, qui qui Chargé design graphique. Qui est chargé du de design graphique au CNAP m'a euh, proposé cette collaboration. Le premier nom qui m'est venu à l'esprit comme figure tutélaire, c'était Mounari, évidemment. Euh sans vouloir me mesurer à lui, mais en tout cas pour me le poser comme, comme figure inspiratrice. Euh, donc j'y voyais immédiatement l'occasion effectivement de mettre en œuvre plus précisément avec une destination précise des choses que j'avais esquissées par ailleurs, euh, notamment avec le jeu de construction que tu citais Marie, que vous citiez Véronique, euh, mais qui était moins, moins conçu dans un, dans un contexte théorique si vous voulez.
0: Alors comment, parce que moi en fait euh, je ne connais pas le design graphique, j'ai découvert un peu cette même cette formulation, qu'est-ce qui différencie le design graphique du graphisme ou plus largement quand on parle d'une affiche ou d'un flyer, de la maquette Est-ce qu'il y a une différence fondamentale ou est-ce que c'est le même mot pour recouvrir, les des mots différents pour recouvrir la même chose Je vois des regards là, voilà, hein, alors <rire> qu'est-ce qui répond
5: on va répondre tous les deux, oui, hein je commence si tu pour... veux. Oh, oui, vas-y, vas-y. Vas vais... vas euh, donc vous citiez trois termes, design graphique, graphisme et maquette. Alors je vais commencer par le dernier, maquette c'est un des éléments euh, auquel peut s'appliquer le design graphique, mais au même titre que plein d'autres choses. Enfin, la maquette concernant, c'est un terme un petit peu euh, large, qui peut concerner la, la mise en page du livre, la maquette d'une affiche. Enfin, Donc ça c'est un des éléments hein, concernés par le design graphique. Sinon, graphisme et design graphique... Moi, euh, ouais, j'avoue que je suis pas un grand théoricien de la question.
4: C'est, c'est moi non plus, mais c'est relativement proche,
5: je, je dirais pense. Peut-être la même chose, voilà. mais
4: c'est la mauvaise question. Non, je pense que c'est relativement non, non. proche. Je pense qu'après, oui. designer graphique implique que vraiment, il euh, y a, y a ça, ça, ça rattache à ce mot design, à ce grand champ qu'est le design, euh, qui pour moi implique une technicité, peut-être une, une maîtrise d'outils, une. C'est peut-être une, une manière de dire les choses qui, qui, qui met plus le point sur le travail nécessaire pour euh, du, du designer, ouais. je ne sais pas, peut-être.
5: Malheure ma malheureusement, on, a, on a parlé en parle en néerlandais, qui, qui que je connais, c'est ma langue maternelle. Il y a un très 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 joli mot pour désigner le designer, si je puis dire. C'est un donneur de forme. Mm
0: -hmm. Ça c'est joli, est puis, ça vous, joli. Puis, ça vous, puis ça vous voit bien. Je pense. <rire> Donc en fait, ce kit euh, affiche la volonté de sensibiliser les enfants, mais même, comme vous disiez tout à l'heure, de leur faire mettre des mots sur des choses qu'ils font déjà. On... Quand ils décorent leur cahier ou quand ils préparent une affiche pour, euh, pour la fête de l'école. Donc, quand vous avez décidé de faire euh, ce, ce, kit pour les enfants, sans savoir encore la forme qu'il aurait, vous avez réuni un certain nombre de personnes, donc un comité scientifique, comme on peut, on peut dire, Tout à fait. Euh, auquel, dans lequel vous étiez, auquel vous étiez associés tous les deux, bien sûr, mais qui a réuni aussi un certain nombre de personnes, donc, entre autres, des pédagogues, des enseignants. Et puis, je dirais, à côté de ses enseignants, des artistes. Comment s'est fait cet équilibre Est-ce qu'il Est-ce que c'est un peu tiré à lui et à Dia euh, sur ce projet-là je pense qu'il y a
4: vraiment eu un moment nécessaire pour la rencontre parce que euh, euh, se sont rencontrés effectivement des designers graphiques et des pédagogues. Euh, on avait notamment des enseignantes euh, de CP, CE1 qui étaient présentes, euh, mais c'est le dialogue, ce dialogue fécond qui s'est créé entre elles, euh, parce que c'était, je dis elles parce que c'était quand même principalement des filles, soyons honnêtes, euh, qui euh, qui a permis d'arriver à cet objet parce qu'on a en, en dialoguant en prenant les, 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 les avis de, de chaque membre du comité on a pu vraiment prendre en compte les nécessités la réalité de ce qu'est l'enseignement dans la classe, l'enseignant le, face à ses élèves de quelle manière il fait les choses et en même temps euh, du côté du designer graphique euh, ce qu'il semble nécessaire de transmettre euh, pour pouvoir euh, appréhender le sujet et le, que les enseignants puissent le transmettre à leurs élèves Donc, ça n'a ça pas été, ça, ça été conflit mais ça a été riche et, riche et fécond, je dirais.
0: Est-ce qu'il y a différentes définitions ou conceptions, plutôt que la définition que vous l'avez donnée, différentes conceptions du design graphique
5: Ça, c'est une question un peu épineuse. Mais je oui. dirais qu'il y en a autant que de, de designers, designer. au fond. Oui. Chacun a sa voix unique, euh, sa méthodologie et euh, des résultats... Euh... Différents, enfin, avec des nuances plus ou moins fines ou grandes.
0: Donc est-ce qu'on peut dire que le, le graphe c'est votre conception à vous du, du design graphique Peut-être pas dans le livret, on va y revenir sur toutes les explications, mais sur ce que vous avez donné comme matière pour travailler aux enfants.
5: Moi je vois vraiment le, le design graphique, encore une fois, à ma façon, je, 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 avec mes limites, comme un jeu de construction. Euh, enfin, J'aime d'ailleurs beaucoup comparer plein de choses à un jeu de construction, le langage aussi, l'écriture, il y a des modules existants qu'on assemble dans une richesse infinie. Le design graphique, c'est ça aussi, enfin, il n'y a pas un nombre de modules préexistants limités puisqu'on peut en créer euh, beaucoup. Mais en tout cas, il s'agit d'assembler des choses, de construire quelque chose, ce qui est vrai d'ailleurs aussi des arts plastiques, enfin, dont le design graphique fait partie à mon sens. Donc effectivement, le, le, la réponse que j'ai voulu donner à la commande... Euh, immédiatement pour moi c'était un jeu de construction, un jeu d'abord parce que euh, c'est un peu mon, mon domaine des prédilections, enfin conscient de, de l'importance du jeu à la fois dans la création artistique mais aussi dans l'apprentissage, et ensuite jeu de construction parce que pour moi c'est l'archétype du jeu euh, que j'ai euh, déjà beaucoup décliné dans toutes sortes de formes, et donc là mon idée immédiate c'était... Puisque la demande c'était d'avoir de, quelque chose à manipuler en fait. Et donc mon, ma réponse immédiate, intuitivement, c'était un jeu de construction avec des modules non pas en trois dimensions mais en deux dimensions euh, qui permettrait de construire non pas un édifice en 3D mais une, une composition à plat.
0: Donc, je veux bien que vous décriviez tout ce que vous avez conçu, parce qu'il y en a des choses dans cette boîte. Hein.
5: Alors, faire des listes est toujours assez difficile. Oui, mais vous aimez bien le... ça. <rire> J'aime bien les <rire> listes, oui. Disons que, le... donc, le, le, le... je vais essayer de décrire, c'est toujours assez amusant de décrire quelque chose juste par les mots. Mais, donc, vous avez dit, c'est une boîte, c'est assez grande, en fait, le... mon inspiration vient euh, eh très clairement euh, des boîtes de mécano que j'adorais quand j'étais enfant ça c'est <rire> presque copié sur la boîte de mécano que j'avais euh, donc la boîte s'ouvre pour révéler Exactement comme dans les boîtes de Mécano, un mode d'emploi à l'italienne qui s'ouvre comme les modes d'emploi des Mécano où on voyait les différents objets réalisables avec les pièces. Et donc ce livret euh, contient euh, des textes théoriques, historiques sur le graphisme, et à destination des enseignantes et enseignants, et des, des, des textes pédagogiques, enfin des pistes pédagogiques pour l'utilisation euh, du contenu du ludographe. Une fois soulevé, Ah, oui, j'oublie un détail important. Quand on ouvre, en fait, le couvercle du ludographe, figure à l'intérieur du couvercle l'inventaire de toutes les petites pièces contenues ou grandes pièces contenues dans la boîte. Les grandes pièces euh, peuvent se regrouper en quelques catégorie. La plus importante en fait ce sont des cartes euh, de format 5 cm sur 5 ou 10 sur 10 euh, qui reproduisent euh, toutes sortes de caractères typographiques. Il y a l'alphabet entier, chaque lettre en plusieurs occurrences et les cartes sont imprimées recto verso dans un, une grande variété de polices à la fois classiques, mais aussi contemporaine On a euh, inclus des, euh, des caractères de Fenêtre Millier comme oui, vous oui, citiez, oui, oui. ou de Pierre Dichulot, d'Alice Savoie, de Sandrine nuque etc. Donc c'est très, très exhaustif Ça c'est la première catégorie Ensuite, euh, il Je y a des hein. éléments euh, typographiques Il y a des, des, des filets, des pointillés, des manicules, des chiffres, des signes de ponctuation puis des cartes qui portent euh, ce qu'on appelle des grilles typographiques en forme de faux texte, c'est-à-dire des lignes noires qui simulent un texte imprimé avec euh, les différentes possibilités de, 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 euh, de mise en page, Enfin, fait, des textes ferrés à gauche, à droite ou centrés. Ensuite, il y a toutes sortes d'images, en fait. Alors, le, on s'est amusé à répéter des images. Par exemple, il y a un canard, mais qui apparaît sous toutes sortes d'avatars. Enfin, il y a un canard peint, euh, une peinture un peu ancienne, puis une, un canard photographié, euh, un canard euh, dessiné, euh, même chose pour une pomme, etc., les, ces photos sont détourées diversement pour évoquer les différentes possibilités d'utilisation d'une image sur une page euh, soit les, ces images apparaissent sur un, une carte carrée enfin, ou alors elles sont détourées à vif dans, dans, dans l'image ou bien alors elles sont détourées avec une petite marge blanche autour de, du sujet voilà, et puis après il y a toute une catégorie d'éléments transparents en fait qui sont imprimés en cyan, magenta, jaune et noir qui permettent par superposition en fait, de recréer des images ou des trames et de comprendre comment se construit une, une image euh, en quadricromie. Euh, et puis enfin, il y a des éléments plus décoratifs, des aplats de couleurs, de formes géométri géométriques ou plutôt euh, biomorphes, enfin, euh, qui sont soit transparentes, qui permettent donc de superposer, de superposer les couleurs sur des textes et des images, ou opaques. Je crois bon. que j'ai fait le tour. De
0: Alors j'ai essayé de les compter, mais je me suis vite arrêtée parce qu'il y en a qui sont simplement recto, dautres recto verso, mais il y a à peu près 200 propositions.
5: Je, je pense, hein, oui. Il y a à peu oui.
0: près 150 oui. euh, objets à manipuler, qui sont donc là euh, pour que les enfants en classe élaborent ensemble quelque, quelque chose, une, une affiche ou autre, un, un projet. Mais, et c'est un des objectifs du autographe, inciter les enfants à constituer leur propre boîte.
4: Oui <coughs> En fait, euh, le livret du ludographe euh, débute par trois pistes euh, pédagogiques qui sont euh, des pistes qui ne sont pas liées aux trois grandes thématiques qu'on trouve dans le livret, donc orienté, identifié, organisé, euh, et qui sont euh, qui invitent euh, effectivement l'enseignant à guider sa classe dans la constitution, euh, par, pour chaque élève, euh, d'un de son propre ludographe. L'idée étant, euh, alors d'une part euh, par du, du constat que pour une classe d'une trentaine d'élèves une seule boîte avec euh, ces éléments qui ne sont qu'en un seul exemplaire à chaque fois ça peut créer des petites dissensions dans la classe aussi voilà euh, et d'autre part de pousser euh, l'élève à euh, aller à la recherche de, de la matière graphique qui le touche qui lui qui, qui lui convient qui donc en feuilletant euh, des magazines en allant en voyant des flyers des choses comme ça en découpant des choses et en se constituant sa propre matière graphique et je pense que c'est aussi peut-être un peu euh, euh, débuter le travail d'un designer graphique qui aussi a un, un, son, son, son j'ai envie de dire alphabet, mais c'est peut-être pas le bon mot.
0: Les objets sont en différents matériaux, donc le, les sensations, les sens, je veux dire, sont tous euh, sollicités. Paul Cox, est -ce y a est-ce que vous auriez voulu en mettre plus Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez dû renoncer est-ce qu'on vous a dit « là, là, vous allez un peu trop loin, là
5: ?» Je crois me souvenir qu'on a, on a renoncé à l'idée de vraiment utiliser des papiers très différents, euh, à la fois peut-être par souci de simplicité, probablement un souci économique, enfin, de possibilité de réalisation. Euh, il y a une dimension que je voudrais juste souligner qui, qui pour moi est très importante en fait, c'est la, la, la dimension vraiment du faire, c'est-à-dire qu'on est à une époque où le design graphique peut ne pas passer par une matérialité puisqu'on peut le pratiquer totalement avec l'ordi. Et euh, parfois je pense à ce qu'était le design graphique quand, quand je ne le pratiquais pas encore, mais je suis assez âgé pour... Avoir vécu avant l'ordi, avoir des amis qui ont pratiqué le design graphique avant l'ordi et je me dis que ça devait être incroyablement difficile et jouissif en même temps que de faire des maquettes avec des lettres à 7 ou des lettres découpées, etc. Et un des éléments, je pense, euh, j'espère, intéressant du ludographe, c'est qu'on manipule vraiment des choses. C'est-à-dire qu'on peut, avec les petits modules, fabriquer quelque chose, mais exactement comme, un, comme, comme les enfants de toujours, en fait, découper des journaux, etc. Et cette partie euh, manuelle, vraiment, de manipulation, est importante parce que je pense que dans le, le contact direct avec les petites cartes qui révèle consciemment ou pas la beauté de la lettre, le détail de la lettre, il y a beaucoup beaucoup à apprendre je pense.
0: Alors est-ce que c'est pour ça que tu utilises un terme que je ne connaissais pas non plus, et qui est le mot la, la matière graphique J'ai trouvé ça très joli d'appeler ça la matière graphique, est-ce que c'est en lien avec cette notion de faire avec les mains ou c'est un terme usuel tout le temps dans le design graphique Non, je, enfin, il me
4: semble pas que ce soit un terme usuel. Non. Pour, je, je pense que c'est un terme qu'on utilise effectivement assez fréquemment pour parler. C'est aussi une manière de rassembler tous ces objets ouais. euh, qui sont très, qui sont très variés et, euh, et qui, oui, qui, qui nous pour nous reprenait un peu toutes ces, la lettre, euh, la lettre, l'image, la couleur, la, 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 la texture, toutes ces choses là, ça nous. Ça nous semblait. Et je pense qu'effectivement, c'est lié à cette pédagogie du fer qui, a, qui, a, qui était vraiment très importante. Même les, les personnes qui ont conçu les pistes pédagogiques euh, étaient très attentives à ça, à ce qu'on euh, soit dans la manipulation et qu'à la fin, l'élève produise quelque chose, le groupe classe produise quelque chose. Donc c'est vrai que c'est une ligne directrice quand même du ludographe, autant dans les objets qui ont été euh, imaginés par Paul, par la matière graphique imaginée par Paul, que dans, 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 dans les pistes pédagogiques.
0: On va évoquer ce livret dans quelques instants. Thank <music> you. FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ce matin, nous sommes en compagnie de Paul Cox et de Marie Gouillon du CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, pour évoquer le ludographe, connaître et pratiquer le design graphique à l'école élémentaire qui vient tout juste de paraître et qui se propose d'initier les enfants en faisant, en manipulant différents objets. Paul Cox, j'ai cherché longuement quelle musique on allait écouter, parce qu'il y a toujours une coupure au milieu de l'interview, et j'ai choisi, vous l'aurez bien évidemment reconnu, les variations Goldberg euh, par euh, Glenn Gould, parce que je me suis dit que ça vous correspondait bien, c'est-à-dire de partir d'un élément, et puis de travailler autour de différentes façons et de le reprendre à l'infini. Non, c'est pas ça. Euh,
5: si, si, c'est carrément très, très, très bien vu. C'est-à-dire que, le, pour moi, la musique est quelque part la poésie aussi, mais la musique est un modèle absolu. Enfin, peut-être parce que j'ai commencé par faire beaucoup de musique et que j'en fais toujours beaucoup, que mon père était compositeur, donc je suis très familier, en fait, des notions de composition, de, et en l'occurrence, en ce qui concerne le bac, de toutes les manipulations de renversement, de répétition, de fugue, etc. Et que c'est effectivement au cœur de ce que je fais dans la plupart des domaines que je pratique, c'est-à-dire euh, la décision de créer une gamme, en fait de couleurs, de formes limitées, etc. Et ensuite, de de travailler la combinatoire possible, de, sans, sans d'ailleurs me fermer. C'est-à-dire que c'est une sorte de règle du jeu qui me permet de me mettre en train de créer des choses. Mais euh, euh, disons que je ne m'interdis pas du tout si euh, l'impulsion ou l'inspiration euh, me dicte ou m'inspire d'utiliser de, de, d'autres formes qui n'étaient pas prévues dans la gamme de départ. Je ne m'interdis pas de les utiliser, à la différence d'un Olympien, par exemple.
0: Alors le, le ludographe d'ailleurs d'où il y a le mot le nom le ludographe parce qu'évidemment je suis allé voir sur le dictionnaire paraîtrait il que ça voudrait dire concepteur de jeu donc une personne et non pas un objet est-ce que
5: alors, est-ce que c'est ça? Il y a eu beaucoup
4: de noms. Cet objet a eu beaucoup de noms. Il s'est d'abord appelé. Alors, je sais pas lequel était le premier. Modulographe, alphagraphe.
5: La toute première idée, c'était le mécanographe. Ah, c'était oh, joli, d'ailleurs. Oui, mais, mais ça existe. Ah, bah, Tous les termes qu'on a Imaginer. imaginés existaient, plus ou moins. Et, euh, je crois qu'au bout d'un moment, on s'est dit, tant pis.
4: Voilà. On utilise <rire> celui qu'on a envie. Effectivement, on avait vu que le ludographe était le nom d'un métier. Euh, mais par contre, il n'y avait pas d'objet tel que celui-ci. Et voilà, c'est, on avait, en fait, il y a eu deux, on avait Envie qui est ce nom qui explique un peu ce que c'était et on voulait aussi qu'il euh, puisse être euh, être raccourci, qu'il puisse y avoir une familiarité dans la classe avec cet objet que l'enseignant puisse dire tiens va prendre le ludo euh, et, que, et que ce soit quelque chose euh, de, de, de voilà comme un compagnon pour l'élève et donc euh, voilà une des on l'a décidé ça.
0: Alors deuxième élément de ce de ce coffret c'est le livret destiné donc euh, aux enseignants qui propose comme vous le disiez tout à l'heure des pistes pédagogiques mais surtout qui propose d'aborder le design graphique à partir de trois éléments importants, trois fonctions importantes euh, du design que sont euh, l'identification, l'orientation, l'organisation. Donc, on va plutôt le dire hein, sous forme de verbe, oui. qui du coup le on met dans l'action, c'est-à-dire identifier, orienter, organiser. Et pour chacun de ces termes, vous avez demandé à un spécialiste, entre guillemets, de le présenter. Tout à fait. Donc, euh, c'est assez important pour
4: le Centre national des arts plastiques, pour ses outils, euh, de partir euh, d'un appareil euh, de critique, euh, de, de donner à l'enseignant euh, toutes les. Toutes les possibilités pour réfléchir sur le sujet, ne pas juste donner des pistes pédagogiques ou voilà. Euh, donc ces textes sont écrits effectivement par des, des gens qui sont spécialisés euh, de, de, de ce sujet. Euh, les termes qui ont été choisis, identifiés, euh, orga orientés, organisés, euh, ont été choisis au, 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 après de très longues sessions de réflexion euh, pour comme des, 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 des termes qui font vraiment le lien entre ces usages du design graphique comme vous le disiez, et euh, les, les programmes de l'école élémentaire, euh, dans une volonté vraiment toujours, euh, comme je le disais précédemment, euh, d'ancrer de, de, le design graphique dans la pratique quotidienne de l'enseignant et que ce ne soit pas quelque chose d'extérieur à ce, à ce qu'il fait. Euh, et les, les, les textes euh, ont une composante historique, repartent vraiment de, 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 de ces notions depuis... Euh, alors pour identifier, par exemple, on parle du blason, euh, on parle de toutes sortes de choses... Euh, et ils sont complétés par des références visuelles. Euh, C'était assez important pour nous de donner ces références et, et de se concentrer vraiment sur des références qui sont liées au design graphique. Euh, parce qu'on pense que les enseignants ont déjà euh, les références en termes d'histoire de, 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 de l'art, euh, de, parfois de, de création contemporaine aussi. Mais par contre, que euh, les références en termes de design graphique ne sont pas forcément aussi évidentes et euh, par également un lexique qui explicite vraiment les termes du design graphique euh, qui sont des termes spécifiques comme pied de mouche ou des choses de ce type là pour que l'enseignant ait à sa disposition le vrai vocabulaire du design graphique et euh, on a aussi également pour l'enseignant qui a envie d'aller un peu plus loin, proposer des ressources qui sont des textes, des sites internet, des articles, des choses comme ça. Donc vraiment, euh, donner toutes les possibilités euh, à l'enseignant qui aura envie de, de s'emparer de ce sujet, euh, de... de, de d'acquérir toutes les connaissances pour les transmettre à ses élèves.
0: Et ce qui m'a euh, aussi beaucoup frappé dans ce, guide, dans ce guide, dans les propositions si pédagogiques, c'est le lien, le rapport avec le corps qui est toujours remis en avant, c'est-à-dire euh, d'amener les enfants à vivre par le corps ce qu'ils vont après représenter sur le papier
4: Pareil, ça revient à la pédagogie du faire, à toutes ces, c'est ces, ces, ces de, de, de vraiment, euh, c'est de, de penser que euh, l'enfant va apprendre euh, en faisant et en faisant avec tout son corps. Effectivement, vous pensez à la piste, euh, le mouvement donne la forme, Par exemple, où l'enfant oui. fait mmh. une chorégraphie, ensuite la reproduit et euh, la, la simplifie pour la communiquer à, 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 ses, à ses camarades. Euh, c'est vraiment cette volonté de. de de, de de sortir peut-être euh, alors j'aime pas vraiment utiliser ce mot mais de l'abstraction on peut que peut représenter ce mot de design graphique de pour pour l'enseignant
0: comme pour l'élève et d'être vraiment dans l'implication effectivement totale. Paul euh, Paul Cox vous avez aussi assuré alors là je sais pas comment on va dire hein, le graphisme la maquette le design de la de la brochure donc on y re... est est-ce que c'est vous qui avez fait le choix des images
5: euh, non 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 c'est un choix collectif collectif euh, Après, effectivement, j'ai conçu la, la mise en page où je suis, comme vous, un petit peu désemparé sur le choix exact du terme à utiliser. Mais euh, ma mon orientation, c'était de donner à ces images la plus grande place possible. Elles sont reproduites en assez grand et en très grand pour certaines. Euh, et puis de donner un peu à ce livret, quelque chose, de, un aspect un petit peu enfantin, enfin, je, bien qu'il soit destiné aux, aux enseignantes et enseignants, euh, je souhaitais qu'il soit attrayant pour le pour l'enfant. Et euh, donc sa mise en page à l'italienne, ses textes encadrés par un filet, etc. La taille assez grande de, des grand. caractères mmh. utilisés, euh, pour moi. Une empreinte, euh, un, enfin, un esprit un petit peu enfantin, y compris alors, les images, parce qu'il y, y a les images de l'iconographie, mais aussi les images de mon cru, en fait, qui illustrent. C'est pour ça que je vous diff... posais la voilà, question. Voilà, qui, qui illustrent, les différentes pistes pédagogiques, où je me suis un peu amusé à mettre des choses plus ou moins folâtres, enfin, et enfantines, je pense.
0: Alors, ce coffret, le ludographe, est destiné aux enseignants, et c'était vraiment un cadeau que le CNAP a fait, et je dis, je. Je parle presque au passé, parce que les exemplaires ont filé très très vite, parce que ce coffret est offert aux enseignants. Oui, le, le,
4: le CNAP part du principe que euh, ce sujet du design graphique n'est déjà pas euh, forcément évident à appréhender pour les enseignants. Euh, et donc, euh, c'est une vraie volonté de proposer un outil gratuit euh, pour qu'il n'y ait pas euh, ce frein euh, d'acheter, de, de, de faire acheter par l'école, ce qui peut parfois être un peu compliqué pour euh, les enseignants. Et donc, il est distribué effectivement gratuitement par le CNAP sur demande des enseignants. Alors, il a eu, comme vous le disiez, un grand succès et il nous en reste peu d'exemplaires. Il y aura probablement une réédition et il va également être disponible dans les ateliers Canopé parce qu'on a travaillé, bien sûr, avec le réseau Canopé comme on l'avait fait pour le premier kit avec Fanette Mélier. Canopé, ils euh, sont de documentation pédagogique, ex.
0: Donc le réseau de l'éducation nationale.
4: Exactement. Donc, ils nous ont un peu accompagnés dans la dans la production de cette et surtout, euh, ils nous accompagnent dans la diffusion, on, on, pr on propose chez eux des, des ateliers de formation des enseignants et le kit sera disponible, au moins un exemplaire sera disponible par Atelier Canopé euh, euh, sur tout le territoire
0: national. Et j'espère, comme je le glissais dans mon introduction, qu'il pourra être aussi acquis par d'autres centres euh, d'éveil artistique ou bibliothèques, là où les enfants vont aussi à la rencontre euh, de la pratique artistique. Mmh. Donc... Euh... Je vous glisse ça dans un, <rire> dans un coin de si l'oreille, <rire> marie, euh, marie <rire> Grillon. Euh, avant qu'on se quitte, euh, Paul Coq, j'aimerais bien qu'on euh, qu évoque en quelques mots euh, le spectacle Longueur d'onde de Bérangère Ventusso, parce que euh, Longueur d'onde, c'est donc euh, la mise en scène et l'histoire d'une radio libre qui était euh, euh, Radio Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier est donc la première euh, radio libre dont Bérangère Ventusso fait le, le récit avec euh, vous, qui avait constitué, on pourrait dire le décor, mais c'est bien plus qu'un décor.
5: Oui, c'est une merveilleuse histoire, en fait. Le Bérangère Ventusso avait l'intuition, elle avait son sujet. C'est une histoire qui lui tient à cœur, parce qu'elle est originaire euh, de la région. Euh, et donc, elle a vécu ça dans sa famille, effectivement, ses amis, très jeunes à l'époque, c'était en 79, si je me souviens bien. Et donc, euh, de retour d'une un, résidence au Japon, elle avait l'intuition le, le, et le désir de, 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 de s'exprimer par l'art du kamishiba. Et vous savez, cet art de compteur, euh, de rue, euh, qui présente aux enfants un récit aidé par des images qu'ils montrent dans un castelet qu'il qu'ils l'une après l'autre. Une sorte de télévision très primitive, si vous voulez. Je résume, parce que c'est beaucoup plus savant que ça, en fait. Et donc, euh, sur cette première intuition, on a réfléchi énormément, en fait. Ce qui était très singulier pour moi, c'est qu'elle m'a associé ainsi que les comédiens à sa réflexion dès, dès le début, c'est-à-dire que son texte n'était pas fait, elle avait l'idée et donc on s'est réunis un très grand nombre de fois pour tout construire de concert, ou en tout cas en, en, en l'accompagnant et donc euh, il faut que je résume parce que c'est long à raconter mais de fil en aiguille le, le petit ferment du Kamishiba s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe c'est-à-dire que euh, j'ai fini par imaginer une Sorte de grande armoire euh, qui présente euh, 16 cases, si je ne m'abuse. Oui, c'est 16 cases. Euh, enfin, je me trompe peut-être sur le nombre de cases, mais comme un certain nombre de cases qui chacune contiennent euh, une vingtaine ou une trentaine de plans successifs, les uns derrière les autres. Et donc, dans chaque case, en fait, il y a donc 30 panneaux qu'on peut euh, escamoter, faire glisser, recouvrir les autres. C'est extrêmement complexe. C'est une sorte de rubicube d'aimant et. Euh, chaque euh, case porte une image et donc l'ensemble le, le, permet de construire des images en mosaïque soit continue, soit discontinue et finalement en fait euh, au fil des répétitions de la création le, il y a une sorte de justesse incroyable enfin, qui est le résultat d'un euh, travail collectif je proposais des images qui n'avaient pas euh, de destination immédiate mais qui se sont trouvées collées, enfin euh, c'était vraiment difficile à décrire à quel point ce travail a été tourbillonnant et vertigineux à quel point aussi les Comédiens, les deux comédiens ont réussi à mémoriser ce truc. absolument fou de manipuler les panneaux, euh, à les glisser, à les poser, à les jeter, etc., tout en mémorisant et en disant leur texte. Euh, voilà, j'avoue que c'est difficile à décrire, mais c'est un spectacle étonnant.
0: Et spectacle qu'on a beaucoup pu enfin, qui a beaucoup tourné en oui. région parisienne. C'est encore à Montreuil la semaine dernière, mais je crois que là, la saison se termine. Et puis, alors, en deux petits mots, mais parce que le projet me semble assez éblouissant, j'aimerais que vous disiez un petit mot de mille formes. Ah. Donc, ce centre d'art pour euh, d'initiation à l'art non centre d'art tout simplement à Clermont-Ferrand pour les 0-6 ans qui vient d'ouvrir et donc pour lequel vous avez fait revivre jeu de construction qu'on avait connu au centre Pompidou il y a plus de 10
5: ans. Oui ça mériterait alors mille formes mériterait une émission de plusieurs heures parce que c'est un projet totalement passionnant et une, une première en France. Alors on ben,
0: fera une émission spéciale. Tout, oui oui
5: c'est tout à fait inédit c'est étonnant la programmation enfin euh, donc c'est initié si vous voulez par la, la ville de Clermont qui a sollicité le, le L'aide le, le du centre Pompidou. Euh, L'équipe du centre Pompidou a mis au point une programmation euh, ébouriffante. Enfin, c'est passionnant, c'est tout à fait passionnant. Donc, ils m'ont fait le plaisir, en fait, de me solliciter d'abord pour euh, concevoir l'identité visuelle du lieu. Ce qui était amusant à faire et quelque part très facile parce que le titre était tellement joli et tellement inspirant qu'il m'a suffi de faire ce que dictait le titre, à savoir créer mille formes. C'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai créé un alphabet et un accompagnement, un accompagnement de formes qui un l'alphabet. Et puis pour l'ouverture le, le, provisoire, parce qu'en fait ça, ça a ouvert si vous voulez, mais euh, ça va refermer à la fin de l'été pour finir les travaux et la vraie ouverture définitive sera en décembre. Et donc pour cette période transitoire, euh, la ville et le centre euh, ont fait appel à quelques artistes dont Aurélien Débat, que je me suis réjoui de côtoyer là-bas, et moi donc, euh, l'idée c'était effectivement de remonter ce gigantesque jeu de construction que j'avais précisément montré au centre il y a 13 ou 14 ans.
0: Alors on en reparlera pour l'ouverture, parce que oui. ça m'intrigue beaucoup. Et juste avant de se quitter, j'aimerais vous, vous demander à chacun de vous, euh, comme je le demande régulièrement, de citer, de vous rappeler du livre, du premier livre ou du livre de votre enfance qui vous a marqué et dont vous pensez qu'il vous a laissé des traces pour euh, être devenu ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire vous intéresser d'une façon ou d'une autre aux enfants dans votre travail de création ou d'activité c'est une question difficile.
5: Alors, je te laisse réfléchir en répondant, <rire> ouais. parce que moi, je le sais, en <rire> fait. Je le sais, c'est... Euh, euh, donc, j'ai dit tout à l'heure que ma langue maternelle était le néerlandais, et euh, j'ai lu, parce qu'il était très célèbre, en fait, Teuffer. Rodolphe Teuffer était beaucoup plus célèbre en, aux Pays-Bas qu'en France. Il a été traduit depuis très longtemps et traduit, euh, me semble-t-il, en vers. C'était très joli. Et il y en avait dans ma famille. Et euh, je me rappelle... Euh, avoir lu ça très petit, ça m'a marqué pour toujours. Je pense, en l'occurrence, il s'agissait de euh, Monsieur Cryptogame.
0: Merci, Paul Cox.
4: Marie Gouillon. Alors moi. Un livre ne me vient pas à l'esprit, mais je pense que c'est la collection de toutes ces petites histoires éditées par les Pères Castors, qui abordaient plein de sujets différents, qui donnaient aux enfants, qui apprenaient aux enfants que les loups peuvent être gentils, les araignées aussi. Enfin voilà, toutes ces choses-là et tout cet univers qui a été créé autour. Mais je trouve aussi qu'aujourd'hui, la littérature enfantine est, est beaucoup plus variée, il me semble, et, et, et passionnante. Oui, il reste quand même toujours des traces
0: de ces d'enfance. <rire> Merci à tous les deux. Et puis, je voudrais aussi signaler donc le dernier numéro de la revue Hors Cadre, dirigé par Sophie van der Linden, diffusé et édité par l'Atelier du Poisson Soluble, qui chaque fois euh, aborde euh, dans, son, dans ses numéros avec des spécialistes la question de l'album, sous toutes ses formes. Le dernier numéro euh, s'intitule « Art et album » et donc fait le lien et surtout a demandé à des artistes, entre autres à vous Paul Cox, d'évoquer euh, ce lien que vous pouvez faire entre votre pratique d'artiste, donc de peintre et celui de créateur de livres pour enfants. C'est bien ça.
5: Oui, oui, j'étais euh, interrogé par euh, l'excellente Sophie Van der Linden qui a qui a transcrit euh, mes mots mieux que je ne les ai prononcés.
0: Donc à retrouver sur euh, sur le net hors cadre en tout cas aux éditions du Poisson soluble. Et puis donc pour le coffret euh, le ludographe, et eh bien il reste juste à écrire au CNAP en attendant et en espérant d'être sur une liste d'attente pour la rentrée, c'est ça C'est ça,
4: exactement. Sur la page dédiée au ludographe euh, sur le site internet du CNAP, vous trouverez une adresse e-mail euh, à laquelle vous pouvez euh, adresser vos demandes et vos espoirs, et,
0: <rire> <rires> qui seront réalisés, je l'espère, et
5: c'est Merci à tous les deux. Merci à vous. Me uno me duno me tre uno me quattro. Toro bar do for now.
6: Ter muner Fricash, Pitash, Green, ter combero ma me bechu. Me uno me duno me tre uno me Toro bar do for now. Ter muner fricash du uno ter combero ma me bechu. Me uno me du me tre me Toro bar do for now. Ter muner fricash du uno ter combero ma mero bechu.
0: Par Stu Waring avec le Marvel's Band, extrait du disque Chevance, etc. Outre musique pour enfants 1974-1985, une compilation réalisée par Sylvain Clément avec Radio Minus et distribuée par l'autre distribution. Sylvain Caymon était d'ailleurs venu présenter à ce micro le mois dernier ce projet assez fantastique. L'émission est en réécoute sur notre site. Le disque d'origine de Steve c'est La Nuit d'Or Le Jour, édité donc dans la collection Chevance aux éditions Chants du Monde en 1980. Augustine a 11 ans et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine. Et c'est donc dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture. Et depuis quelques semaines, ils nous en font profiter. Voici donc, dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée à deux voix.
7: la cuisine
6: de et de Gabriel. Ah tiens, t'es là Oui. Bah tiens, viens m'aider un peu, là je voulais faire un truc en cuisine. Et puis pendant ce temps-là, parle-moi du dernier livre que t'as lu.
7: Euh, J'ai lu La conférette des Téméraires de, Téméraire, de Floriane Turmont.
6: C'est sorti chez qui
7: Pulp Fiction.
6: Oh, encore Mais tu lis que des romans de chez Pulp Fiction
7: J'aime bien leurs romans, ils sont bien.
6: D'accord. Et ça parle de quoi celui-là il y a encore des princesses qui se rebellent et des filles sur Twitter Non Alors c'est quoi cette Là
7: c'est des jumeaux qui vont euh, trouver un mot dans un de leurs casiers au collège Et en fait ça va être un mot pour leur dire qu'ils ont pris leurs affaires Et s'ils veulent les retrouver, ils doivent faire une mission pour eux Donc ils vont faire pendant tout le roman, ils vont faire une mission Et on va les aider parce que c'est un roman jeu
6: D'accord comme un peu où on est le héros tout ça C'est-à-dire que ça te dit à la fin du chapitre où tu dois aller où...
7: Non, c'est à la fin du chapitre... Pas à la fin de tous les chapitres, mais à la fin de quelques chapitres. Des fois, t'as un jeu pour aider à, leur... à les aider dans leur mission.
6: D'accord. Et ça t'a plu Oui. Parce que l'histoire est bien ou parce qu'il y avait ce truc d'aider de...
7: L'histoire est bien et j'aime bien les romans d'aventure un peu.
6: D'accord. Pour voir un peu, dis-moi un passage.
7: La main tremblante, Théo lui tend un morceau de papier plié en deux. Alix, l'ouvre avec appréhension et lit à voix haute un mot tracé d'une écriture brouillonne. Tu veux récupérer tes affaires Rien de plus simple. Accomplis une mission secrète pour moi et je te les rendrai. Si tu ne le fais pas ou si tu parles de cette mission à quelqu'un, je brûlerai tes livres et l'école t'en tiendra pour responsable. Tu auras très bientôt de mes nouvelles, c'est le téméraire. Elle redressa la tête, les yeux ronds. « Alex, dit sans jumeau les yeux humides, qu'est-ce que je veux faire sans mes livres On ne va quand même pas faire cette mission. »« Mais Théo, c'est ton problème. Ça, c'est ton casier. Il n'y a pas de « on » qui tienne. » Hors de question qu'elle soit entraînée de nouveau dans des histoires, ça lui tombe, retombe toujours dessus. Le collège est un nouveau départ pour elle. Alex est grande. Théo est grand. Alex, s'il te plaît !» Devant la détresse de son frère, le cœur d'Alex se serre. Elle soupire. « D'accord, d'accord, je vais t'aider. » Oh, merci Al, merci. Mm.
6: D'accord. Et donc, c'est il illustré en plus. C'est ça, il y a l'illustration mm, oui. intérieure. D'accord. Et ben moi, j'ai lu un livre que tu vas m'arracher des mains une fois que je t'aurai dit de quoi il s'agit. C'est le nouveau tome des Cousins Carlson. Mm. Ouais, je vois à tes yeux que tu es pressé de le lire. Je sais que tu adores cette série-là et, euh, ouais. et j'étais super content de le lire. Je l'ai caché pour, pour avoir le temps de le lire avant que tu me le voles c'est comme toujours avec euh, les cousins Carlson hein, c'est cette famille enfin ces cousins qui se retrouvent sur l'île au Grèbe en Suède et qui vont vivre encore une nouvelle aventure bon comme à chaque fois c'est tu sais bien il y a une enquête euh, ils vont... oui. il y a toujours quelque chose qui se passe sur l'île euh, bon là je veux pas trop de raconter mais par contre je peux te dire que ce qu'il y a de nouveau c'est qu'il y a un nouveau personnage en fait il y a un des personnages qui apprend qu'il a une sœur cachée ne savez pas et cette sœur va se joindre à eux et en fait très vite quand elle arrive sur l'île au grève euh, elle est recherchée par la police parce qu'elle aurait quelque chose dans son sac enfin en tout cas il y a quelqu'un qui est recherché par la police parce qu'il aurait quelque chose dans son sac et le personnage correspond, euh, correspond vraiment à elle quoi. donc elle se dit que c'est elle qui est recherchée bon je te dis un passage justement le moment où elle arrive à l'aéroport le vol est rapide l'avion atterrit une heure plus tard la fille descend et se dirige à grands pas vers la sortie pour ne pas rater le car qui va l'emmener à Eustam mais il faut d'abord passer à la douane un homme en uniforme lui fait signe d'approcher et d'ouvrir son sac. Il ne semble pas s'intéresser particulièrement à elle et continue de discuter avec ses collègues. En défaisant son sac à dos, la fille fait tomber son billet par terre et se penche pour le ramasser. Le douanier jette un regard, distrait, au contenu de son sac, puis se raidit soudain. À partir de ce moment-là, les choses se précipitent. L'homme moustachu qu'elle a rencontré à Francfort arrive en courant, l'attrape brutalement par le bras et la tire vers la sortie. « Eh oh Revenez immédiatement !» crie le douanier derrière eux. Des sifflets stridents retentissent. Les haut-parleurs se mettent à grésiller. « Message important, alerte à la bombe. Suite à un appel anonyme, nous, vous de nous demandons à tous les voyageurs de quitter l'aéroport au plus vite. » Je répète. Mais le jeune homme continue de courir, toujours entraînant la fille derrière lui. Il se faufile jusqu'au dernier escalator, passe la porte vitrée et sort dans la rue. La fille tient fermement son sac à dos. Le jeune homme lui lâche le bras l'espace d'un instant pour faire un signe à une voiture noire aux vitres teintées qui semble l'attendre de l'autre côté de la rue. La fille, qui s'appelle Régine, en profite pour s'engouffrer dans un taxi qui s'est arrêté devant elle. Go crie-t-elle en anglais. À la gare routière, vite Donc ça te donne envie de le dire Oui Bah c'est comme toujours avec les cousins Carlson, c'est plein d'humour, tu sais, il y a le... les lubies de Bourdon, alors cette fois-ci elle s'est mise à la trompette. Elle dit des mots de musique à toutes les phrases. Euh, l'attente Julia qui est toujours euh, non pas l'attente Julia L'attente la tante Frida Frida voilà l'attente Frida qui est toujours aussi euh, un petit peu folle quoi et qui arrive toujours des choses c'est le neuvième tome moi je trouvais que c'était toujours aussi bon et euh, je sais que ça te plaira en échange
7: ok
0: Augustine a présenté les cousins Carlson, le, le tome 9, trompette et tracas, de Katharina Mazetti, traduit du suédois par Marianne Segol Samois et Agneta Segol. C'est édité par Thierry Magné. Il fait 192 pages et il coûte 7,40 euros. Gabriel, lui, a présenté La Confrérie des téméraires de Florian Tumeau, un roman édité par Pulp Fiction de 206 pages et il coûte 11,95 euros. Et tout de suite, on va écouter Brico Jardin. Brico Jardin, c'est un groupe de rock suisse, une compagnie à rien et jantés, dont les spectacles sont à chaque fois réjouissants, drôles et inventifs. Il y a eu entre autres Lola Foldingue, ou encore Petit Robert et le mystère du frigidaire, déclinés également en livres CD très originaux. Ils sont quatre sur scène, l'un en clavier, l'autre à la basse, le troisième à la guitare et elle au chant. Mais tout autant que musiciens, ils sont aussi comédiens et la scénographie comme la mise en scène ne sont pas en reste. Cette fois-ci, créé au début 2018, c'est Sweet Dreams de Marc Jeanneret, l'un des compères de Brico Jardin que l'on peut voir cet après-midi, au TGP, au Théâtre Gérard Philippe, à Saint-Denis. Je sais, c'est un peu juste. Mais comme le groupe ne va pas revenir en région parisienne avant un moment, je tenais vraiment à signaler Sweet Dreams. Sweet Dreams, c'est l'histoire d'un groupe de rock qui n'a qu'un rêve, réussir un concours de musique qui les a, qui les a tous passés, ces concours, celui du concert le plus court, celui du plus long, etc., sans jamais en réussir un seul. Et ils ne désespèrent pas. Alors, ils passent en revue et présentent toutes sortes de rêves, du plus au au simple, celui du plus jeune, un bébé, à celui de la plus vieille, et qui, comme eux, n'ont pas pu le réaliser, ou qui sait peut-être que oui. Par exemple, Aphrodite Tataopoulos rêve de devenir une romancière célèbre. Pour l'instant, elle ne sait pas encore écrire. Alors elle écrit des livres sans début, sans fin et sans milieu, pour des gens qui n'aiment pas lire, mais qui aimeraient tout de même se cultiver. Vous voyez le genre. Et voilà de quoi composer un spectacle de chansons rock, malin, tour à tour drôle, vif, revendicatif ou tendre, bourré de trouvailles visuelles musical qui enchante du début à la fin et qui, bien sûr, incite à faire les rêves les plus fous. Donc, Sweet Dreams par Brico Jardin, c'est cet après-midi au Théâtre Gérard Philippe, à Saint-Denis, c'est à 15h et c'est pour les enfants dès 7 ans. J'aurais bien aimé vous faire entendre un extrait musical du spectacle, mais il n'y a pas encore d'enregistrement, alors je vous propose d'écouter un extrait d'un précédent spectacle, celui de Petit Robert et le mystère du frigidaire. <tousse>
8: Trois canals sans bricot à la sortie du métro Et un vieil meuble échoué Tout au bord du caniveau La peinture part en Le hall d'entrée sans le mégot fabrique de cornichons, son père est trafiquant de cyclotrons à boulon. et lui, lui, c'est le héros de Petit Robert et le mystère. Robert. H. 9 ans. Profession. Quand je serai grand, je serai tirlo des usines à ribot. temps favori. Espionner chez les voisins. Pour toi, qu'elle est saint juste à la sortie du métro L'oreille à la porte, l'œil à la serrure. Que font les gens Curieux qui voulait savoir ce que deviennent les gens quand se referme la porte de leur appartement. Petit Robert et le mystère, petit Robert et le mystère, du petit Robert et le mystère, du frigidaire.
0: Allé, FM 93.1, écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Après vous avoir proposé de sensibiliser les enfants au design graphique avec Paul Cox et Marie Gouillon, nous vous proposons maintenant de continuer à affûter leur regard en les accompagnant à circulation. Le festival de la jeune photographie européenne qui a démarré fin avril au 104 dans le 19 e et qui se déroule jusqu'à la fin du mois de juin. Comme pour les huit éditions précédentes, ce festival propose un regard croisé sur l'Europe à travers les oeuvres photographiques d'une quarantaine de jeunes artistes. Pluralité de regards, de thématiques, de démarche pour interroger le monde d'aujourd'hui car si les photographes, chacun avec sa singularité, sont européens, leurs terrains d'investigation sont à l'échelle du monde. Et si nous nous intéressons particulièrement à ce festival, c'est parce que depuis quatre ans, maintenant, Circulation propose également un parcours à hauteur d'enfants, Little Circulation, pour leur faire découvrir les mêmes photographies, mais à travers une seule œuvre, souvent, toujours en grand format, et dans une scénographie adaptée, accompagnée de propositions ludiques pour mieux les regarder, intégrées. Quel dans la scénographie, et accompagné également d'un livret de jeu très bien conçu. Et c'est d'autant plus intéressant que même si certaines photos abordent des thématiques âpres, telles que l'exil, la violence conjugale ou la pauvreté, elles n'ont pas été écartées pour Little Circulation, donnant ainsi à réfléchir ensemble, petits et grands, devant leurs propos. Circulation est organisée par l'association FETAR. Et pour présenter cette édition 2019, Clara Chaloux, sa coordinatrice générale, est avec nous au téléphone. Lara, bonjour. Bonjour. Alors, je veux bien que vous nous rappeliez quelle est la ligne directrice de circulation.
9: Alors, le festival circulation, c'est le festival de la jeune photographie contemporaine et européenne. L'idée, c'est vraiment d'être un tremplin pour les artistes émergents et de faire découvrir la photographie, euh, du coup, pour les grands et pour les petits, et d'être un peu un rendez-vous annuel euh, qui, euh, qui fait un état des lieux de ce qui se passe en photo et en Europe.
0: Donc, en, donc, en fait, les photographes postulent pour participer à... Circulation.
9: oui alors on, on organise un appel à candidature euh, qui a lieu tous les ans entre juin et septembre et on alors on a plus de 1000 dossiers qu'on reçoit tous les ans et cette année on en a sélectionné 38
0: donc de différents pays d'europe mais si j'ai bien compris vous avez fait un focus sur la roumanie
9: c'est ça alors on a 17 nationalités différentes cette année mais on a on s'inscrit dans la saison culturelle France Roumanie avec l'Institut français et dans sur lequel on a fait un focus sur la Roumanie où on invite quatre artistes euh, roumains à exposer euh, à Paris et on part en Roumanie faire une exposition euh, en juin
0: oui, donc circulation, euh, voyage on va dire.
9: Ouais, c'est ça, on essaye au maximum.
0: Alors je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas de cette année, mais vous avez choisi des thématiques pour euh, regrouper ces photographies. Des thématiques qui sont pour certaines assez, on va dire, euh, faciles, on va dire les archives par exemple, mmh. d'autres qui sont beaucoup plus dures, en tout cas du côté des enfants, le corps et ses souffrances tout
9: à fait. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté de cette année, qu'on a travaillé avec notre nouvelle direction artistique, The Red Eye. C'était une volonté de leur part et, et c'était assez intéressant pour nous aussi, parce que ça permet vraiment de faire ressortir les grandes thématiques qui sont abordées en photographie. Et, et on se rend compte, bah, justement, qu'en photo, on, on peut aborder des sujets plus, plus grand public comme l'archive ou, ou le territoire, mais aussi des sujets plus sensibles. Et, et c'est des choses qu'on veut aussi aborder avec le jeune public, donc c'est pour nous, d'autant, en plus ça a facilité du coup la, la, la mise en place du, du livret-jeu et de, de ce qu'on fait pour l'état de circulation et des activités qu'on fait à côté. Donc euh, c'était donc très intéressant pour nous de mettre ça
0: en place. Alors je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que du coup il y a un peu moins d'humour dans les photographies que dans d'autres éditions précédentes, non
9: c'est vrai, euh, on, on a cherché aussi euh, des, de, de, des, des sujets plus humoristiques, alors il y en a quand même quelques-uns, mais euh, mais c'est aussi un état de ce qui se passe aujourd'hui euh, dans, dans la photographie, et, euh, et sur les sujets qui sont abordés, on en a moins des, des sujets humoristiques, on en reçoit moins, et, euh, et du coup, bah, on, on, on malheureusement, on, ça, ça devient un peu, plus, un peu plus lourd parfois sur les sujets qu'on présente.
0: Alors, on ne va évidemment pas présenter tous ces photographes, mais peut-être que vous, vous avez envie de mettre l'accent sur l'un ou l'autre d'entre eux
9: euh, eh ben, Je peux. Alors, dans, dans un sujet quand même assez, euh, assez drôle et, et qui mêle aussi la performance, euh, je peux vous présenter le, le projet de Ruben Martín de Lucas, qui est un, un artiste espagnol. Et lui qui est fasciné par la notion de frontières et qui fait un projet qui s'appelle euh, Stupid Borders, donc les, les, les frontières... Euh, euh, inutile ou, ou débile même. Et, euh, et en fait, il fait tout un, un protocole où il crée des états, car si on crée un espace de 100 mètres carrés euh, n'importe où et qu'on le déclare, on peut en construire un état, c'est véridique, et on peut y habiter dedans. Et du coup, il construit des zones euh, de frontières pour, euh, dans 100 mètres carrés et il y habite pendant 24 heures et il se prend des, des photos vues de haut euh, avec un drone et il se filme et du coup ça fait vraiment des, des performances très géométriques parce qu'il euh, il, il vit avec sa petite tente dans son carré, alors parfois c'est dans la mer, il vit, dans, il vit même dans une barque, parfois c'est euh, dans des champs et, euh, et du coup ça fait des, des éléments photographiques. Très beau et en même temps des sujets euh, très intéressants et, et sur un côté assez drôle parce qu'on le voit, il court pendant 24 heures sur ses frontières, donc on le voit courir sur les vidéos qu'on présente et, euh, et c'est un sujet qu'on aime qu'on aime beaucoup et qui traite de, de sujets d'actualité très forts.
0: Alors moi j'ai été frappée. Après je laisserai la parole pour, pour d'autres photographes par Camille Garbi qui a travaillé donc sur la violence domestique et donc sa photo sur les preuves d'amour où elle a juste exposé euh, un fer à repasser, une corde à linge et je ne sais et une cuillère, je ne sais plus, qui, qui sont donc des outils de violence domestique.
9: Tout à fait et et alors déjà c'était important pour nous puisqu'on est en partenariat avec gare de l'est et du coup les, les photos sont exposées en grand sur le parvis de la gare de l'est donc pour nous c'était déjà très beau de le mettre à, à cet endroit là et, et important et pour un sujet pour le sujet que ça traite et en plus on voilà avec circulation on essaye de, de parler aussi de sujets euh, forts et de manière intelligente et belle et avec le projet de Camille, on trouvait que c'était vraiment euh, d'une manière euh, vraiment forte de, de pouvoir aborder ces sujets-là sans être euh, non plus trop dans, le, dans la photographie sociale comme ça pourrait l'être aussi. Et, euh, et c'est un, un point de vue qui nous intéressait beaucoup.
0: Quel, au quel autre euh, photographe vous aimeriez présenter
9: euh, et ben je, présente, je peux présenter aussi le travail d'Hélène Bélanger euh, qui est dans la catégorie elle archive et qui travaille sur... Euh, sur en fait des photographies qu'elle a récupérées dans un magazine de mode des années 40 qui sont que des photos en noir et blanc de, de jeunes femmes et jeunes actrices qui étaient du coup des modèles de beauté de l'époque et en fait dans des archives et des documents qu'elle a retrouvés elle s'est rendue compte que toutes ces photos qui sont en noir et blanc en fait ces femmes étaient maquillées dans des couleurs c'était vraiment presque clownesque leur maquillage il y avait du rose, du jaune, du bleu parce que ça permettait en noir et blanc de faire ressortir vraiment les formes de leur visage et du coup, elle, elle est partie de ces images en noir et blanc et elle les a recolorisées dans la couleur où elles étaient vraiment ces femmes. Donc ça fait des visages très grands, très beaux, et euh, avec de la couleur jaune, du rouge, du vert euh, sur les yeux et les, et les pommettes. Et c'est assez, assez beau, c'est aussi intéressant comme, comme sujet.
0: Alors donc pour chacun de ces, ou chacune de ces photographes, il y a à peu près 4 ou 5 photos qui sont exposées, on va dire, à hauteur d'adultes. Du côté des enfants, donc dans l'espace Little Circulation, les photos sont exposées sur des chevalets à hauteur euh, du sol, et pour chacun des photographes, vous avez choisi une photo, peut-être de, de peut-être de temps en temps.
9: Oui, c'est euh... ça, entre entre une et trois. Ah, ai trois, aimé... ah, ça j'avais pas vu les, les de, trois. De temps en temps, il y en a trois, c'est assez rare, mais de temps en temps, quand c'est important pour certaines séries, c'est quand même ça parle mieux avec trois images. Donc, on en a fait quelques-uns, bon.
0: et, et qui sont donc chacune accompagnée d'un com commentaire, mais très court.
9: Tout à fait. En fait, on réécrit tout, euh, tous les textes d'exposition pour que ce soit euh, adaptable et, euh, et beaucoup plus euh, compréhensible pour les enfants. Et, euh, et on a toute une équipe qui travaille dessus toute l'année. Et on fait aussi un livret-jeu euh, et des panneaux-jeux aussi dans l'exposition qui permettent vraiment d'avoir ce côté euh, euh, de voir, d'apprendre, de pratiquer et découvrir la photographie pour, pour le jeune public.
0: Oui, donc en fait, ce qui est intéressant dans, vos, dans le, la partie ludique, c'est qu'elle n'est pas seulement limitée à un carnet de jeux qui permettrait de se promener dans l'exposition, mais que l'exposition elle-même invite... Oui. à jouer.
9: Tout à fait elle elle est, elle est tout, toute toute l'exposition est adaptée pour les enfants et elle invite à jouer, il y a vraiment des panneaux où on peut soulever il y a il y a de, il y a l'acte de soulever des, des des supports noirs pour découvrir ce qui se passe derrière, il y a il y a des panneaux où on peut où on doit faire un puzzle, on doit découvrir la, la, la bonne image enfin le, la bonne pièce du puzzle qui manque. Donc on essaye vraiment de faire une exposition autant interactive que ludique et, et qui soit vraiment adaptée aux enfants.
0: Est-ce qu'il y a des visites guidées de l'exposition à destination des enfants
9: Oui, tout à fait. Euh, alors on passe, donc nous l'exposition est au 104 à Paris dans le 19 e et c'est euh, les équipes de médiation du 104 qui mettent particulièrement en place toutes les visites avec Little circulation et, euh, et ça se fait euh, en direct avec eux. Il y a plein de programmes différents qui sont mis en place.
0: Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez pu voir si les enfants et leurs parents faisaient des allers-retours entre cette exposition pour les enfants et celle qui est destinée aux plus grands C'est-à-dire, est-ce qu'elle incite à aller voir ensemble l'ensemble d'une œuvre
9: ah oui, totalement. Euh, on voit souvent d'ailleurs euh, les parents qui viennent avec leurs enfants d'abord faire une étonne circulation euh, et qui après font euh, l'expo pour les grands et qui euh, qui emmènent leurs enfants parce que ça permet vraiment de faire une, une introduction et, et de et de leur permettre de mieux comprendre après ce qu'ils vont voir. Euh, et du coup, on entend des commentaires parfois d'enfants qui remarquent ou qui qui l'associent à des jeux qu'ils ont fait. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup.
0: Donc l'exposition, elle se déroule dans la grande halle de, euh, du 104, l'entrée est gratuite. Des les, les années précédentes, il fallait descendre au sous-sol pour voir l'exposition. Là, Moi, quand je suis venue la voir dimanche dernier, elle était au même niveau que le reste de l'exposition et je pense que c'est une très bonne idée parce que là, ça favorise vraiment les allers-retours.
9: Ah oui, tout à fait. Alors là, on, on a un emplacement super en ce moment au 104. On est ravis d'avoir pu, euh, pu avoir celui-là. Euh, et puis comme ça on, en plus on, ça fait vraiment une continuité parce que quand on rentre dans le 104 du côté de la rue Curial, on a vraiment Little Circulation et en, tout de suite après on a l'introduction de, de, de circulation du festival et qui amène vers, vers le, le festival pour les grands et, et on aime beaucoup ce principe là, de commencer en plus par le Little et par les enfants c'est important aussi pour nous.
0: Ouais, donc, très belle exposition. Donc, c'est le 104, il est ouvert euh, du mardi au dimanche, c'est ça
9: C'est ça, du mardi au dimanche, de 14h à 19h. Après, l'exposition Little, elle est accessible vraiment, à, vu qu'elle est accessible en libre accès, elle est euh, accessible à tous les horaires d'ouverture du 104, donc dès le mardi, le, du mardi au dimanche. Il et pas d'exposition.
0: Voilà, et donc le livret est mis à disposition. D'ailleurs, ce livret, lui aussi, est d'une très belle facture, imprimé entre autres sur un très beau papier. Oui, merci. <rire> Donc, euh, merci beaucoup, Clara Chaloux. Donc, circulation et little circulation, c'est jusqu'à la fin du mois de juin et c'est au 104 dans le 19e. Merci à
9: vous. Merci beaucoup. Au
10: revoir. Trottinette, trot. trot, 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 je suis la plus rapide du trottoir. Je trace des lignes dans les places. M Attention pas se prendre un réverbère Trotte, trotte, trottinette Je suis la plus rapide du trottoir Trotte, trotte, trottinette Je suis la plus rapide du trottoir Parfois je double des vélos Je file la fond et je leur dis ciao M Attention de pas se prendre un réverbère Trotte trotte trottinette, je suis la plus rapide du trottoir. Trotte trotte trottinette, je suis la plus rapide du trottoir. Trotte trotte trottinette, je suis la plus rapide du trottoir. Trotte trotte trottinette, je suis la plus rapide du trottoir.
0: Et c'est donc avec Nomi, Nomi, qu'on se quitte avec sa chanson extrait de son livre-disque euh, autour de Paris. Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est terminé. On se retrouve mercredi prochain. Dans quelques instants, à midi, les programmes en direct sur Aligre FM sont suspendus pour laisser la place à cause commune. Mais tout cela continue sur le net. Bonne journée.
10: À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. Un petit mulet se promène, il jette de l'eau sur la tête. Et après il rit. A... La race des fainéants mange tout. Et après il rit. A... À la prochaine. À plus. Super à la prochaine.
1: À plus. À la prochaine.